0: Vi har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Props på säkra väg och byggarbetsplatser. Otroligt varmt välkomna ska ni vara till Vesat Motors Formel 1-podd. Det är racevecka igen. Janne Blomqvist, Erik Stenborg ska ta i tur med Formel 1-premiären den här veckan. Det känns ju oerhört kul att det äntligen är första racet för säsongen 2019. Vi pratar förväntningar givetvis, den allmänna känslan den nya regeln som man har fått till här på slutet eller regeln, det vill säga att man ska dela ut poäng för snabbaste varv. Vi kommer att prata lite DRS, hur effektiv blir den? Marcus Eriksson är på plats, lite oväntat flyger in från USA och landar torsdag morgon, australisk tid och sen ska vi självklart också snacka ner IndyCar-premiären från St. Petersburg i Florida som blev en riktigt svensk succé. Eh, men allra först Erik är hemma i snögloppet i Stockholm. Vad händer?
1: Ja det är precis. Det händer inget mer än så. Det är snöglopp. Inget ingenting att ja, prata om. Vad det, men det är, intressanta. är det än ja, ja men verkligen och eh, speciellt eftersom jag var någon annanstans för en vecka sedan. Men skit i det. För att du är i Australien tycker jag känns roligare än att vara i ett snögloppigt Stockholm och dessutom så kan vi konstatera den här morgonen att trots att du reser över halva världen så har jag ändå mer logistikproblem än vad du har. <laughs> ja, att komma till det.
0: Du är den åldern Erik. Det är därför. Mm, det är I've been yeah. through that. Been ja, there, bra. done that.
1: Det är bra. Men hur är men, det i Australien då? Hur mår du? det är du kom... bra. Det är bra.
0: Um, lite svalt får jag väl säga. Det var varit mulet idag. Sol emellanåt och vad kan det vara? 17-18 grader varmt. Nu sägs det att det ska bli väldigt mycket varmare framåt helgen. Upp mot 30 grader. Uh, och man får ju som alltid där nere i Australien passa sig för solen för den är väldigt, väldigt stark. Jag tror mm. vi hade ett UV-index UV på 6 som mest idag.
1: Och vad är högst?
0: Jag tror att tio är högst på den skalan. Så att, och då, men då är det, ju, det är ju som att lägga sig i grillen. Så att det ska man ju definitivt undvika. Och jag, jag såg på nyheterna faktiskt att det nu är, är det är det då? Obligatoriskt med solkräm
1: i skolan. Mm. De har ju faktiskt en sån här kampanj. Jag kommer ihåg senast jag var i Australien så stod det det överallt. Och det har de hållit på med i tusen år. Ja. Slip, slop, släpp. Det är ju ett... Typ så här: slippa t-shirt, slappa på en cap. Slå på dem så att mm. Och så det är inte det som Formulet hjälper till med.
0: Nej, det är det väl ju för sig inte. va, Men jag tror i och för sig att det där problemet hade funnits i alla fall. För det är ju så här neråt att det är väldigt, väldigt tunt emellanåt. Vi hoppas att inte det ska drabba oss i alla fall den här helgen då. den vi äntligen, Erik, ska få lite Formel 1-premiär. Det är ju någonting som jag vet att många har gått och väntat på länge. Och nu den här. Det är mm. absolut inte långt bort. Och man, man har ju en liten... Så här, det finns förväntningar i luften. Den här Netflix-dokumentären dök upp här en dag och gav lite Formel 1-vibbar. Det har ju gått ett tag sedan testerna. För då började mitt ljus att tändas på riktigt allvar igen. Men sen kom den här Netflix-dokumentären tillbaka. Kom känslan då av att Formel 1 faktiskt snart rör igång. Vad känner mm. du?
1: Ja, men det är ju precis det. Och jag tyckte att den där Netflix-dokumentären var riktigt, riktigt bra. Med tanke på vad den ska göra. Och det är ju att peppa upp för. Det är ju en bestämningsprogrupp produkt från Formel 1 såklart, och sen så ska ju folk tjäna pengar på det också, så det vill det vad jag förstår så har Netflix då varit väldigt eh, noggranna med liksom det journalistiska att de ska ha full access och ha sista säget i mm. vad som kommer med och inte, eh, och det är därför Mercedes och Ferrari inte figurerar som ni kanske har tänkt på att eh, de syns ju i bild där, men de är aldrig egentligen med behind the scenes och det är, det är för är att de, ja, de vill inte vara med.
0: Nej, det är intressant. För jag satt med Bradley Lord på flyget hit från Singapore till Melbourne. Han är ju kommunikationschef på Mercedes. Och vi pratade just om det där. Varför Mercedes och Ferrari inte var med. Och han menar ju på att... Det visst, de har ju avböjt för att de har, de har inte tid. Alltså det, det går liksom inte, menar de på själva att... att att släppa till det här lilla extra till Netflix då och få, få följa med toppteamen också under, under skinnet. så att säga. Va? Eh, men han menar ju på också att de får ju så mycket exponering då. Så är det några som, som eh, kanske har mer nytta av den här exponeringen som en Netflix-dokumentär ger, så är det ju de andra teamen. Och det, det är väl i och för sig ett sätt att försvara sig eh, över mm. att man väljer att avstå och vara med. Men det finns ju mm. en viss logik i det påståendet också.
1: Jo, men jag kan garantera att Bradley Lord och gänget på Mercedes avböjde inte för att vara skysta mot de andra.
0: Nej, så är det ju. Det, nej, oh. men det, det är ju naturligtvis det första. Att, att de, de liksom, och det, man, vi, vi pratar lite grann om är helt allmänt för deras del och sådana saker. Och, och, det är, det, jag har ju ibland haft lite svårt att förstå det där, att de är njuggade och släppa till sina förare och så vidare. Men det är ju trots allt ett ganska... Det är ett tajt schema för dem. Rent mm. generellt. Och, och det är inte lätt att vara alla till lag. Så enkelt är det. Och det, det får ju vi Nej. acceptera så att säga. Och det finns, en, det finns en hierarki också i depån. Vilka som de skjuter in sig på. Det, det var en väldigt tydlig med.
1: Jo men det är klart att det, det är ju självklart att det är så. Men sen så om man stannar vid Netflix-dokumentären som heter Drive to Survive för övrigt. Som jag kan rekommendera faktiskt. Så att, eh, trots att det inte är via Play. Men jag tycker att det är bra att de gör det som där. Det ökar intresset här i Sverige också. Såklart.
0: Självklart. Och det, jag tyckte den kanske var lite tunna innehållsmässigt. Men, men den, den är ju inte för mig. För jag kan ju den där ståen redan. Men, mm. men för alla andra som inte får samma access så, så är den så Fyller den verkligen sin funktion.
1: Mm. Sådana som mig ungefär.
0: Ja. Jo,
1: men det, mm. ja, i och för sig. Ja.
0: Sen är det mycket snygga bilder då. Hej då. Ja.
1: Ja, men jag gillar sport och kommentar. Men jag vill bara säga det där sista. Ja, att Jag ja. tycker att det är dumt om Mercedes och Ferrari. För att jag menar, hela deras eh, anledning till att de är med i den här sporten är ju för att synas och eh, marknadsföra sitt varumärken och de varumärken som är med dem. Hade jag varit eh, SKF eller någon annan sponsor som finns på eller Petronas, jag, menar, jag hade gärna varit med på en... en eh, hyllad Netflix-dokumentär på ett helt mm. annat format till en helt annan publik än de som tittar på F1 Live.
0: Eh, självklart är det ju så, ingen tvekan om den saken. Eh, vi har idag i Melbourne för att byta ämne eller egentligen inte byta ämne så har det ju dessutom varit en, en lansering av säsongen. The F1 2019 season launch Mm. och jag hade sålt in det här till min dotter som är med här nere och sagt det kommer att vara värsta draget i stan här och, så. och det kanske inte var riktigt så men, <laughs> men de försökte i alla fall formel de hade byggt en mm. scen nere på Federation Square och det var med kravallstaket och, och allt som ska, ska finnas därtill. Och Mark Webber och någon lokal programledare, kvinna var på scenen och man tog emot förarna som kom in på en prom på floden. Och alla klev av och blev intervjuade. De sen gick upp på scenen och varje team fick en kort, kort presentation. Det här höll på ungefär en timme och har gått och sett. Och det är att se faktiskt på f Facebook-sida om man känner för det.
1: Mm.
0: Och, och jag måste säga att det, det, det blev inte så bra, tyvärr. Mm. Nej. Nej, men jag, är jag är ledsen. Jag har, själv, jag har ju själv haft den här synpunkten att Formel 1 borde göra så här. Dra in till stan och gör världens event och låt folk få träffa förarna och hela den grejen. Men på något sätt så för det första hela den här timmen som de sände var, verkade ju oerhört spidad. De hann ju knappt med och prata med varje förare och team. Det var liksom så här, quickly, quickly, säg något om säsongen, så här, quickly, quickly. Mm. Skynda dig. Och när de klev av den här rackarnspråmen så stod det ju Will Buxton och Rosanna Tennant, jag. Tror. De, mm. de stod ju där nere och tog emot och, och förarna liksom stannade knappt till och hon var ju så exalterad så hon stod nästan och hoppade ner och kom fram till Lewis Hamilton ja, ah, hur spännande är den här säsongen och han svarade då lite om att ja, du verkar mer entusiastisk än vad jag är.
1: Mm.
0: <laughs> och, det, och det är kanske inte det svar man vill ha där nere va. Men, och lite så blev det. Det, blev det. det blev lite platt på något sätt va men jag vet inte om inte sporten är redo för det här det är ett bra initiativ va? men produkten kanske inte är redo för
1: det nu. Jag, jag tror att Formel 1 är redo jag har också delar av den här och som sagt, den finns, jag tror den finns på Youtube också eller på Formel 1s Facebook-sida så den är easy accessible för er som mm. vill kolla men jag tycker att det är det här gamla vanliga, att jag tycker initiativet från Formel 1 toppen bra, jag tycker liksom själva Sättningen var bra, Federation Square är ju liksom mitt i smeten eh, för att skapa intresse och jag menar, att det hände någonting i stan. Det var ju någonting som Sean Bratchett har, alltså han som är marknadschef för Formel 1 har verkligen haft panik över när Liberty tog över Formel 1. Att när han kom till en flygplats, om han kom till Barcelona och landade på flygplatsen eh, samma helg som GP skulle vara så fanns det liksom ingen indikation på att det var ett jättestort event. När, i närheten av stan. Och det är det här de ville lösa då. Men jag tycker det här är... Jag tycker det är, I det här fallet är det föraren och teamens fel. De får ju banne med bjuda till lite. Jag menar jag tycker... Tänk dig nu när man såg indikar förra veckan. Mm. Då är ändå liksom... Där kan jag tycka att det går lite over the top när man hör intervjuerna med typ så här... Josef Newgarden efter kvalet liksom och han bara, well team have blah blah. de tar teamnamnet och de tackar och bockar Chevrolet och allting sånt där men det är som att det är skott mellan de som faktiskt betalar de här förarna att köra och mm. möjliggör det till till förarna själva så det, det blir liksom bara jag menar, att Lewis Hamilton säger en sån grej det tycker jag är BS Ärligt talat. Ja, jag men är han, faktiskt. Han ska faktiskt, om man ska dit då får de ju köpa in sig på det här och se det här som en god möjlighet att komma i kontakt med fans bygga sporten liksom lägga grunden för sin egen tillvaro. Mm. Och jag fattar ja. inte att de inte gör det.
0: Nej, jag, jag kan bara hålla med. Och det, det var precis den känslan man hade också. Att, att liksom, ja, vi är här för att vi måste. Typ, va? Den känslan fick man. Den enda som inte levererade en sån feeling var ju självklart Daniel Ricardo Och han mm. är ju ett unikum kan man ju säga. Va? Och, och sen finns det några som, som lite, så här, lite krystat försöker vara roliga. Och lite folkliga och populära så här, och utan att lyckas. Va? Så att här har man ju lite att jobba med alldeles talat. Om de här profilerna som vi nu vill ska byggas verkligen ska gå igenom också på det sättet som de ska. Sen, sen, sen är det ju så de kan ju inte hjälpa att det står 1500 per och inte 15 000. Nej, det, det, men... det är liksom svårt att göra någonting åt va. Men, men, och det kanske kommer på sikt, inte vet jag. Det är klart att man ska lansera eller starta en säsong med buller och bong. Mm. Jag tycker också att man kan jobba lite mer med de här presentationerna. Det var lite så, här, det kändes som en kändes som ett företagsgig som mm. inte kanske hade fått den största budgeten, man förstår du? Mm.
1: Mm. Lite så. Nej, det, Lite det, så. Det, det kan jag absolut köpa in mig på, mm. den grejen. Men det är just right. det där. Att jag, jag tror att det är den här ä, diskussionen runt att Liberty och Formel 1 som sådan, eller teamen och deltagarna i Formel 1, kanske inte är helt överens. De kanske tycker att, det här är, att de blir överkörda för att de tvingas vara med på en sån här grej. Men då tycker jag att de är kortsiktiga. Mycket det är kortsiktiga. Bra. Och det är, det är
0: rent av dumt att tänka så. Utan Det är klart att alla ska ju pumpa hårt. Och man märker att marketingavdelningen och de som sköter sociala medier och teamen har ju vaknat till. De kör ju ganska hårt och hela retoriken i alla meddelanden, och allting är att nu är det äntligen premiär. Då skulle man ju vilja att det gick genom hela linjen, även utifrån. Hej, jag I'm Ryan
1: Reynolds. På Midmobile göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De dig mycket.
0: Att det är sjukt himla roligt att det ska bli lite körning nu faktiskt. Något som vi många har gått och väntat på. Dess bättre Erik är det ju så här dock, att när, när sändningarna drar igång på fredag och det blir det här liksom sportsliga allvaret. Va, då, då får man ändå den här riktiga premiärfeeling i alla fall.
1: Mm. Ja, och det var absolut. lite det
0: jag menade. Det kanske inte är så att produkten är redo för de här publika eventen ännu. Men då mm. borde snabbt bli det i alla fall. För det kommer de att tjäna på själva i förlängningen.
1: Mm.
0: Du, förväntningar då inför säsongen Om du och jag skulle ta och göra en liten spaning Inför mm. säsongen Och du får och jag också då Hosta upp tre stycken punkter Som du känner att Det här, det här ser jag fram emot Den här säsongen 2019 Så börjar du, så ska jag fylla på sen
1: mm. Den första jag, ska, jag vet inte om det här är en spaning Utan det här är liksom från min egen, mitt egna huvud Är det Charlie Claire Mm. Känner jag om, jag, om jag är spänd på, ja, fighten i Ferrari skulle jag kunna lägga den eh, titeln på. Det är eh, kanske det, nästan mer just nu, i fall till premiärhelgen, är jag mer sugen på att se stämningen och känslan och eh, fighten internt i Ferrari mer än fighten med Mercedes eller Red Bull. Mm. Jag håller med jag, jag, det är bara så hypat runt det där runt Leclerc och han gjorde en grymt bra säsong och sen så Fettel gjorde en mindre bra efter förutsättningarna och nu ska det liksom nu ska de drabbas samman
0: mm. Och, och um, hur bra är Charles Leclerc? Det, är, är det får vi då ett svar på skulle jag vilja säga och kanske inte, inte just i Melbourne men, men nu börjar liksom nu ska vi snart få kvitto på hur bra han faktiskt är och det, det ser jag oerhört mycket fram emot också Verkligen, han är en superintressant förare Och han, han, han framstod ju som väldigt avslappnad Och han säger själv att han är väldigt avslappnad inför premiären Och så här. han ser fram emot lördagen Det tycker jag var lite kul att han lyfte fram när han faktiskt blev intervjuad Jag, jag ser fram emot lördagen, så han Och jag vet mm. att han, han kvalar med ett enormt självförtroende Sen får mm. vi se om han har det kvar efter Melbourne eller inte
1: mm. Ja, verkligen
0: mm.
1: Du då? Första.
0: Min första, ja, jag är på samma spår, fast jag är himla nyfiken på. Jag är framförallt himla nyfiken på Alfa Romeo, mm. som Charlie Claire körde för förra året. Jag ser tendenser till stora framsteg, har sett tendenser till stora framsteg under vintern. Jag har hört lite under ytan mellan raderna att de är supernöjda med hur testerna gick hur bilen kändes, att allting funkade bra direkt när den rullade ur garaget. Jag tror inte att de har visat alla sina kort ännu. Eh, det vet jag att det, inte är några, det är många andra som inte har gjort heller. Men jag tror att, jag tror att Alfa Romeo har hållit tillbaka lite mer. Eh, inte för att de inte vill visa vad de går för, utan det är deras liksom upplägg som, som ger det. Och, och mm. de, vet, de vet att de har ett bra paket i år, och, men frågan är hur bra? Och det är det som är så himla kul. Och det gör det ju eh, extra spännande då med den lineup som de har i år. <coughs> och eh, hela den grejen. Så alltså Alfa Romeo, det, det känns som min nummer ett spaning faktiskt. Eh, så här i inledningen på säsongen i alla fall, innan man byter fokus mot vm fighter och sådana saker.
1: Mm. Och jag hörde faktiskt till när jag såg Kim Reikinen på den här uh, season launch där på live på Facebook. Då säger han så well the car feels pretty good. Mm. Och jag, han sa det på ett sätt som det betyder ingenting egentligen men det var bara jag hajade till när han sa det för att när Kim Reikinen uttryckte sig med det här tonläget så fick jag i alla fall jag en tanke runt att den är nog ganska, kanske pretty good.
0: Mm, jag tror också det. Bäva Monde till exempel Renault. Mm. Jag vet att det är många andra så, eller många experter som satt och följde testerna som har andra team Högre upp så att säga. Va? Men, men mm. det har faktiskt inte jag. Och jag går på ren magkänsla här. Och lite grann vad jag har hört vid sidan av såklart. Va? Som, som mm. styr väldigt mycket magkänslan. Men det ska vi sjukt spännande att se vad det här teamet tar vägen nu. På riktigt allvar den här säsongen.
1: Mm. Min andra punkt. Är, nu går jag lite före i schemat här. Men Australiens Grand Prix-bana Albert Park. Eller vad heter den? Melbourne mm. Circuit eller någonting. Melbourne, Melbourne...
0: Street Circuit. Ja, något sånt där. Strunt ja. samma.
1: Albert Park säger vi mm. eh, och det är ju en, det kan ju vara lite av ett aber så här i början av säsongen för den främjar inte omkörningar direkt. Eh, det går väldigt tidigt på morgonen och det är, liksom, det är mycket som ligger emot den ff premiär i Australien trots att det är liksom, känns som tradition numera att den ska vara där. Men det är just att det är en jobbig bana. Nu har vi ju nya errorregler eh, som vissa för i alla fall uttryckte att det kan komma att hjälpa till att följa en annan förare, en framförvarande förare. Och dessutom då har vi ju fortsatt tre DRS-zoner och en 25% kraftfullare DRS. Så att jag vill se, det är min liksom andra punkt efter Leclerc och Fettelfighten, är det hur... Kommer de här 2019-ero-reglerna att eh, fungera i verkligheten? Mm. Det är också ett det, första bevis.
0: Ja, verkligen. Det är det ju. Eh, och i synnerhet här i Melbourne då så finns det ett stort behov av det. Eh, och det är kul du säger där, hur, hur Hur? För först och främst är ju den nya framvingen ska göra att det ska vara lättare att följa. Mm. Eh, vilket innebär att du ska kunna komma i attackläge på ett enklare sätt. Eh, det är inte nödvändigtvis att, att just framvingen skapar omkörningar men kan du följa efter en annan bil utan att få för mycket turbulent luft så har du ju fått väldigt mycket mer hjälp att komma till. Så mm. det, är ju, det är ju, ska ju bli oerhört intressant att se om det faktiskt fungerar eh, bättre då med, med den här väldigt nya eller dyra och stora förändringen aerodynamiskt på bilen. Då. Mm. Och sen, sen liksom får man se resten. För tidigare på en sån här bana kanske det har krävts att du är två, två och en halv sekund snabbare än framförvarande bil för att seriöst ha en chans att ta dig förbi. Nu mm. kanske den luckan har krympt till 0,7 mm. eller en sekund. en mm. och en det... halv, då är det okej. Ja, okay. precis va. Då har vi fått tillräckligt många mer procents möjlighet till omkörningar och det... Det håller jag med om. Det ska bli oerhört intressant att se. Och som du säger, det är ju, den, har ju den nya bakvingen har beskrivet som en fallskärm. Och mm. när du då öppnar DRS så förstår vi själva att effekten blir väldigt mycket större än tidigare.
1: Mm. Sen ska jag ju då lägga till där att jag har alltid varit orolig för den här stora DRS. -en. Jag tycker om den behövs någonstans, kanske det är i, i Australien, Monaco, eh, Ungern. Mm. Men jag tror inte att den behövs på resten av banorna. För där har vi ändå sett omkörningar, inte kanske så många som man hade önskat i en drömvärld. Men de kommer ändå man mm. får fightas mm. för det och man får liksom kämpa sig till dem. Mer än där resen i Bahrain, nästa race, då kanske det kommer bli total katastrof istället att man bara passerar varandra fram och tillbaka. Men mm. just här så tror jag att det kan vara positivt.
0: Ja, det är en spaning jag ska ha under helgen faktiskt. försöka ta reda på hur mycket det påverkar varvtiden. Mm. Hur, hur liksom mycket mer fart tjänar man på att använda den. För det kommer ju vara väldigt, väldigt avgörande så att säga för det då. Mm. Eh, min andra spaning då den här säsongen, den, den blir ju lite grann. Eh, jag pratade om att jag satt över Bradley Lord, eh, kommunikationschef på Mercedes hit. Hur är det egentligen med Mercedes? Eh, nu läst, jag, dels, dels säger. Mercedes och Bradley Lord bland annat då. Men han pratar ju utifrån Mercedes generellt. De är rätt säkra på att de är bakom Ferrari just nu. Det har nästan alla experter efter testerna sagt att de är också. Varvtiderna, de snabbaste som gjordes i Barcelona, det skiljer inte speciellt mycket mellan Lewis Hamilton och Sebastian Fettel. Men det är nog så att Mercedes är en bit bakom. Sen läser man även vad som Red Bull har kommunicerat här innan och jag vet att det här är liksom kommunikation till, till journalister och så vidare beroende på. Men, men man skulle inte kommunicera det här om man inte hade en misstanke om att det också var så för att det ska bara slå tillbaka. Det är nämligen att de känner sig också snabbare än Mercedes framförallt i racefart, alltså i racetrim i själva loppet. Att de på en längre stint faktiskt gör loppet snabbare än vad Mercedes gör. Men det beror ju på att man får göra det själv och inte av massa bilar att ta sig förbi, till exempel en Mercedes. Så Achilleshälen där är ju fortfarande kvalet då. Men, men hur bra är Mercedes? Är de verkligen? Är det de som kommer att liksom verkligen kommer att få gräva djupt den här säsongen för att, för att eh, försöka ta då en, en, en sjätte titel på raken här?
1: Om mm. ja, jag säger så här, Förra veckan så pratade vi om att topp tre känns som att det är Ferrari, Mercedes och Red Bull fortsatt. Mm. Men jag hoppas nu, och där är ju liksom en... Det, det, nu har vi hoppats på att Ferrari ska vara med där uppe, men jag hoppas att de inte är för med där uppe så att de är ensamma i toppen. Så att de blir liksom Mercedes de, 2014. Exakt. Och eh, att Mercedes och Red Bull börjar slåss istället. För det, det hade varit osoft oh, tycker jag. Det är mycket bättre om Red Bull är... Slår above their weight så att säga.
0: Absolut, för det blir ju samma fast olika om det skulle vara så. Mm. Vi vill inte ha någon total dominans. Vi vill ha en Nej. jämn öppen toppfight där det gärna får vara sex bilar som kan vinna varje helg. Med möjlighet till överraskningar bakom. Så mm. att, och det är ju det man, det man får hoppas på. Tredje mm.
1: spaningen då? Robert Josef Kubita. All right. oh. Det är ju tror jag inte så mycket att hoppas på just för att han sitter en, i en Williams men jag tycker ändå att det här är och det här ska vi faktiskt eh, titta mycket närmare på under sändningarna i helgen är just Askungssagan som det faktiskt är att killarna har varit borta när han stod på gridden i, eh, på söndag då har han varit borta, då senaste gången han stod på grid en grid var åtta år, fyra månader och tre dagar sedan mm. och jag menar, jag tror att en för, jag försökte reda ut här hur långt har ett break från Formel 1 varit och det kom fram till lite grann. Men jag kan inte garantera att jag har rätt siffror men det är att Jan Lammers hade 10 år. 82 och sen så 92, eller 91 hade han ett break från F1 ifrån. Men jag vet inte om det stämmer. Men, men åtta år, fyra månader och tre dagar det är liksom... Det är lång man, kommer, man kommer inte tillbaka i form lätt och inte med en halv högerhand heller på något sätt. Nej, det är liksom, men han, han, han kommer stå där, han kommer göra en start igen och man, man ska liksom inte glömma bort att Kubica var en framtida världsmästare. Han mm. var liksom dåtidens maxförstrappen.
0: Ja, så var det ju faktiskt. Och vad äh, jag, jag ska säga? Det är klart man är jättenyfiken på Robert Kubica's comeback. Jag tycker bara att det är så tråkigt att han får dåliga förutsättningar för den här comebacken. För det får han. Han, han, mm. han har ju varit tydlig med det själv också. Teamet är i kris. Frittfall lite grann känns det som. Med, med Paddy Lowe som dessutom tekniske direktören då, som har tagit ledigt. Mm. Ledigt? Och, ja, exakt. Det är intressant. Våran, våra medarbetare dit i ränken har ju precis på den, den sida som han jobbar åt mest. Racefans.net. Lagt upp en intervju som han gjorde två veckor innan Padilla meddelade att han nu har tagit ledigt mm. citat. Och den är rätt intressant att läsa faktiskt hur, hur, hur han uttryckte sig då och hur det sen har blivit. Va. Så att Williams är ju illa ute va. och det är som sagt, det, det kommer att drabba Robert Kubica. Jag tror i, i deras lineup rent generellt kommer att, kommer att ha det tufft. För att eh, en comebackande förare som Kubits har på det sättet och en ung kille som, som är desperat att visa vad han går för när han har sett hur det går för Esteban och kon och hela den grejen. Ha, mm. han, eh, ja, det är inga bra läge. Verkligen inga bra läge. Och jag vet ju också, vi har ju sett det på nära håll, vad en dålig bil gör med föraren. Eh, mm. Utan att någon tänker på det, omedvetet på något sätt, så blir man, man blir inte bättre av det.
1: Nej verkligen eh, inte
0: så, så, så enkelt är det va så, så att, ja, vi, vi, Det där är ju, blir sjukt spännande att följa faktiskt
1: mm. ja, Man får bort sig jag... från resultatet tror jag Men jag tror att mer I varje fall vi kan nöja oss med första racet Att han är där Det tycker jag är en stor nog grej Och sen får man hoppas att de på, Med något under i bakvickan Kan eh, kämpa sig tillbaka
0: Ja, det får man verkligen göra. Det, vi kan inte göra något annat. Min avslutande spaning det är ju det tusende racet. Vad kommer Formel 1 att göra runt det? Tusen eh, race firas i samma med Kinas Grand Prix. Det ska firas ordentligt och mycket. Och eh, vi får, eh, ja, det, det, det ska bli kul att se vad de gör av det. Eh, mot bakgrund av vad jag har sett idag då, från den här säsongslanseringen. Jag hoppas mm. verkligen eh, att, de, att de får till något värdigt. Den här, de här tusen, tusen racen då som kommer att firas upp med Kinas Grand Prix.
1: Mm. Jag ger dig underkänt för den punkten för det har ingenting med Australien att göra. Jaha, du 9, tänkte så? 9,98. Okej,
0: okay. ja, ja, ja. du <laughs> tänkte att det skulle vara spaningar inför premiärrejsen. <laughs> men men låt, gå. Ja, låt men gå. Det var för lite mer inför säsongen känner jag. Att, att Det där ja, det, det, det blir spännande äh, ändå
1: på något sätt. You're off the hook. You're off the hook.
0: Vi har satt Motors Formel 1-podd fortsätter att eh, komma in i matchen, kan man väl nästan säga. Då, inför Formel 1-premiären den här helgen är i Melbourne, Australien. Eh, jag på plats, eh, faktiskt bara några hundra meter från Albert Park, och Erik Stenborg i ett snöglopp i ett Stockholm. Eh, det finns eh, lite nyheter också inför helgen.
1: Mm, det gör det. Som vanligt eh, som har tagits mot med både ris och ros, kan man säga så.
0: Ja, det får man definitivt göra.
1: Ja, nämligen, risar
0: du eller ja. rosa du?
1: Ja, men jag, ty alltså, jag tycker jag kan, att... Äh, vi kan väl berätta, kan, berätta bakgrunden. Gör det du. <laughs>
0: jo, det som har bestämt sig är alltså att det ska delas ut poäng för snabbaste varv. På exakt samma sätt som man gör till exempel Formel 2. Mm. Och det är, inget, det är inget dramatiskt med det. Det är inte speciellt kontroversiellt. Varför vet jag inte. Men, eller jag har inte förstått snarare varför man ska göra det. Men det är väl bra om man kan få poäng. Extra poäng. Men, men man delar alltså ut poäng för snabbaste varv om man är topp 10 vid målgång. Den mm. så, då, om man är en av de 10 som är först i mål och dessutom har gjort tävling snabbaste varv, då får man en extra poäng. Så enkelt det är det. Mm. Mm.
1: Och det här kan man ju prata om i flera timmar, uppenbarligen, när det är Formel 1. Men, men det är väl ungefär vad folk har gjort. Eh, kan man väl konstatera. Folk ja. är otroligt upprörda eller, eller mindre upprörda men de tycker ändå alltid någonting om saken och det ska vi också göra. Jag ja. tycker att eh, det är väl jättebra. Jag tycker att eh, extra poäng, det är väl många klasser som har det, inte, inte minst IndyCar och What's the problem? Kan man tycka. Sen kan jag tycka varför bara topp 10?
0: Jo, men det tycker jag finns en poäng med för, för det var min enda synpunkt. För det är ju världens lättaste att slå till med snabbaste varv. Det är ju bara att du mm. går in med fem varv kvar, slänger på nya däck och så åker ut och bombar bara när den är tom bilen. Och alla andra måste tänka på sina race-strategier. Så, så, sådana billiga poäng ska man inte få, det tycker inte jag i alla fall. Det, det, det är liksom motsportens andemening. Så att visst, du ska vara topp 10, absolut.
1: Det tycker inte jag, för att om du är Williams, då kan de i alla fall samla upp lite poäng. What's the problem with that?
0: Jo, men då är det ju bara ge poäng till alla team vid målgång istället. Det är ju mer affär än att hålla på med snälla... För det blir en gimmick då, tycker jag. Mm. Det, då får man inte betalt för sann fart, utan bara för att man skiter i resten. Och det vet inte jag om jag tycker det är, är bra. Va? Så att, eh, jag tror att den här, den här spärren, att du måste vara topp 10, den, 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 den köper jag faktiskt. För det, det blir ju någon slags motprestation då också.
1: Det, det var ju debatt runt... Eh... Att man skulle få en poäng för pole position också. Mm. Men det är de ju, varför de tog bort det är ju just av den anledningen. att Om du kan säkra mästerskapet redan på lördagen mm. och det är inte bra. Om du leder med 25, ja, 24 poäng så, så och så tar, du en extra, så tar du pole position och så är det redan avgjort. Men jag, menar, jag tycker samtidigt att i de fallen så är det ju så oerhört liten chans att någonting ska hända sista racet i alla fall. Så att, och det, det är otroligt liten chans att det ska ske, att liksom poängberäkningen är på det viset ändå. Men ja, jag ser inte ett problem med att man kan vinna VM på snabbaste varv faktiskt.
0: Nej, Nej det kanske är så. Och jag... jag äm... Som jag sa tidigare, jag tycker inte det är något kontroversiellt beslut. Jag, jag bara förstår inte riktigt behovet av det. Det delas ju ut poäng tillräckligt ändå. Men visst om, om man tycker att den som är snabbast då som går i mål topp 10 ska ha en extra poäng för det, fine. Gäller jag är mm. det då. <laughs> jag, jag har svårt att bli upprörd i alla fall.
1: Ja, nej, men det är väl det. det. Nu sitter vi här och gör som precis det vi halvkritiserade i början här. Att, att vi, vi pratar om Saker som att det vore kontroversiellt fast det inte riktigt är det. Nej, tycker, nej verkligen Tycker inte. dock att de ska snabbare än fort, eh, snabbare än kvikt heter det väl. Att man ska ge poäng till alla förare. det.
0: Mm. Fortare än kvickt heter det för övrigt.
1: Fortare än kvikt, snabbare, ja, snabbare än kvickt. Snabbare än fortare, det är väl samma sak.
0: <laughs> ja, men det håller jag med om. Poäng till alla. Men, men ja, nej, poäng till alla. Det är ju mycket roligare. Mm. Så att alla positioner i startfältet verkligen betyder någonting. Det mm. är mycket mycket viktigare. Och det, det tycker jag är en viktigare fråga än, än en poäng för snabbaste var faktiskt.
1: Mm. Mm. Men det har vi pratat om så mycket.
0: Exakt, så det lämnar vi nu. Eh, ska vi fortsätta i vår lista av saker som behöver gås igenom då inför, eh, inför premiären här? Vi har redan touchat på det. DRS, eh, DRS då, som du redan sagt, 25 mer effektiv i år. Hur mycket mer effektivt är då det i verkligheten? Ja, det kan vi faktiskt inte svara på. Just här i Melbourne så kör man med tre stycken deras zoner igen. Det vill säga över start och mål, också mellan kurva 2 och är det, blir det fyra då, eller kurva tre. Och sen har vi då den där extra då mellan, mellan 12 och 13 på baksidan mm. innan man mm. viker 90 grader höger och sen mot de två sista svängarna ut på start och mål. Och det tror jag är bra att ha tre zoner igen. Den här banan behöver all hjälp den kan få.
1: Mm. Exakt. Och det är där jag menar med i vår diskussion tidigare. att Jag tror att DRS är en, en bra grej ibland. Och Albert Park är en av, en av dem. Tillsammans med några få andra. Men jag skulle gärna... Vi pratade om det för ja, något halvår sedan kanske. Men varför inte koppla bort resten i Kina eller Bahrain liksom, när, när det ja. inte är lika tydligt att den behövs
0: och ha den möjligheten i alla fall eller hur? Mm. Mm. det vore väl toppen att liksom, i reglerna så är det så här, det är lite så när vi, jag och Fredrik Ekblom satt och läste på en för så var det så här ja, men om Indikar tycker att det är så då kan de bestämma sig och så Mm. Så, så lite, lite så här, ja, men om, om formlet bedömer att deras är för effektiva, då har de rätt att stänga av den funktionen. Det ska bara stå i reglerna. Det ska inte heller vara mm. någonting som teamen har något med att göra. Eller
1: hur? Nej,
0: så det, Nej exakt. Det, det tycker jag vore, det, det vore ju egentligen mycket, mycket, bättre och mer produktivt så att säga för sporten. Att man, att man kunde göra den typen av bedömningar.
1: Mm. Ja men verkligen, att så här, nej, men nu, nu känner vi här att efter datan som vi samlat ihop på fredagen eller lördagen till och med så, så bestämmer vi oss eh, klockan 22.00. Får ni besked om vi använder DRS eller inte?
0: Ja, eller om vi har tre eller kanske bara en drs -son, eller vad det nu kan vara. Va? Man kan ju laborera med det också, eller
1: hur? Mm, ja men visst, det behöver inte vara jämnt. Men det är väl ja, komplext formulet Mycket mer komplext än Indikar i alla fall.
0: Ja det är det ju på det sättet. Marcus Eriksson, apropå indikar. Marcus mm. Eriksson sitter på ett flygplan just nu när vi spelar in på väg hit till Melbourne Lite skräll mm. faktiskt måste jag säga. Jag var inte alls jag, var, jag, jag trodde inte alls att det skulle bli aktuellt men han kallas in då som reserv reservförare hos Alfa Romeo något de aldrig mm. har behövt haft tidigare nej
1: jag undrar äh, men... om det är på er, liksom om man vill eller om man, om man eller om de vill så att säga
0: jag, jag har fått uppfattningen jag har försökt ta reda på det också lite tydligare men inför podderna gick inte det riktigt till 100 procent, det kommer vi att få reda på nu här helgen och inte minst av Marcus själv eh, om det, men jag har förstått att det är teamet som vill ha hit honom mm. eh, om det då är av, av liksom marknadspolitiska skäl att man vill ha alla tre förarna på plats här första helgen eller vad det nu är för som är, som är skäl till det för ett, något behov till det det kan jag inte säga om inte man vet att någon av förarna har liksom värsta influensan på gång eller vad det nu kan vara va? så, så är det ju ganska lätt att, att, att tycka. Nu, nu är det ju väldigt långt att flyga hit. Så skulle någonting hända så är det ju bra att ha föraren här. Mm. Det är väl med ja. en del. Det är ju skillnad om man var i om, man, om, man, om Marcus som är baserad i Indianapolis och så var det i race i Barcelona. Då tar det ju kanske bara 6-7 timmar, 8-10 timmar och timmar komma till Barcelona. Här tar det mm. fan ett dygn nu. Mm. Så, så det, kan ju vara, det kan ju vara en anledning till att man väljer att ha honom här nu när han finns tillgänglig.
1: Mm. Samtidigt så kan jag tycka att det är klart att man ska ha en reservförare på plats. Alltså oavsett vem det är så är det ju mm. just den grejen att om vet, någon vet, halkar i, i, i duschen i morgonbitte. liksom. Ja men det, men det kan ju hända vad som helst så det är helt galet. Ja eller hur? Ja, ja, men, det, det, tänk om man de lägger en och en halv tre miljarder på, på att köra de här racen liksom, och, och äh, så står man där utanför det. sen kan man skrapa ihop någon i paddock men, men det känns ju ologiskt också att, ja, att det ska visst. hänga på den punkten. Ja. Så att, men det var just bara varför jag tycker att det var lite, lite av en skräll också är ju just att när man pratade med Marcus om det här så får man mm. se lite så här efter säsongen då kommer jag vara Eh, på fler race och liksom, kanske försöka få till ett, ett test under säsongen det var ungefär på den nivån som man hade fått uppfattningen från honom att, ja. att, att den här inblandningen eh, så den såg ut helt enkelt men, men eh, ja nu, Här är eh, han, snart i ja. alla fall och uh, han Precis. kommer
0: med största sannolikhet att figurera i våra sändningar under helgen på ett eller annat sätt mm.
1: Mm. Ska eh, jag Det är ju spännande att prata med honom mm. Om inte Kim Reikinen halkar i duschen, som sagt.
0: <laughs> Nej, det ska vara det då. Eller mm. att någon annan, någon annan mycket konstig händelse inträffar som gör att de blir indisponibla, de ordinarie förarna som alltså är Kim Reikinen och Antonio Juvinazzi. Mm. Eh, ja, vi kommer då fram till, till förra helgens stora bivinet nämligen indikarpremiären. premiären eh, För den måste vi självklart beröra, speciellt när det blev så bra resultat. Och vilken, vilken respons det har varit från motormedia den här senaste veckan, eh, kanske främst i USA givetvis, men, men även, även i våran svärd och i Formel 1 så har eh, den debut som Felix Rosenqvist gjort fått ett sådant genomslag så man mm. blir nästan lite rädd för vad de ska skriva när det går riktigt bra om det nu gör det. Mm. Det är lite som att sätta på sig dunjackan när det är 5 plus grader för att det börjar bli lite kallt på hösten. Vad ska man ha när det blir minus 20? Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Ja, precis.
0: Men, men Kanske jag lite har, för tidigt. Jag, 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 jag har inget som helst problem med Brömma Felix Rosacker för det var en så otroligt, otroligt bra insats från hans sida. Eh, hela den helgen var ju liksom bara stolpa in på kvalet och sen... Backade han upp det med ett ruskigt bra varv i Q3 och sen hela racet. Vilken, mm. vilken uh, respektlös körning. Och, och en sån som Will Power blev ordentligt luggad faktiskt in i första sväng. Och han bjöd ju tillbaka ordentligt när Felix kom ut och du vid ett annat tillfälle och markerade. Det vill jag hävda att han gjorde mot mm. Felix. Att du, det här är ditt första race. Jag är kungar. Lite så mm. va. Så att, och sen blev det ju lite som det blev då med strategier och sånt så. Och så. Men vilket, vilket sjukt bra lopp av Felix Rosenqvist. Verkligen. Mm.
1: Det är lite som den här andra tidningsartikeln som skrivas om han vinner. Jag kan inte lägga till. Jag har inga fler superlativ att lägga till just nu. Men, men samtidigt så tycker jag så här. Apropå din första poäng där. är att eh, Superlativ kan man väl alltid komma på. Slösa med. Ja. Ja. Så speciellt när, när någon förtjänar det. Och jag menar det var verkligen uh, en... en ja, det, jag, jag skulle vilja hävda att hade inte kunnat, han hade inte kunnat göra det bättre.
0: Nej, inte på egen hand. Verkligen inte. Nej. Och det är som vi sa i sändningen också att han förlorade ju verkligen inte segen på banan. Utan Nej. det var ju andra faktorer som, som gjorde det. Jag pratade lite med Felix om när han sa det att ja, men det var lite ja, det var lite teamet, det var lite oflytt. Så här. Det var teamwork, precis som vanligt menar han på, som gjorde att segern aldrig riktigt fanns där och, och grabbat tag i. Sen var en annan faktor tycker jag som blev avgörande. Titta på vilka som, igen, som gick mål längst fram. De hade ju faktiskt varit bakom Will Power och Felix Rosenqvist i början. Mm. Vilket för mig berättar att det var en fördel att ligga bakom och kunna se lite grann vart strategin tog vägen snarare än att vara framför och vara den som kanske måste bestämma först hur man ska göra. Mm. Så, så, och det, det, det nyttjade ju Penske och Josef Newgarden väl, väldigt väl och såg till att han kom upp. Men även Scott Dixon eh, jobbade ju på samma sätt sig fram till andra platsen, mm. Medan ja, Power Powerhalken är till tredje och Felix då till slut i fjärde. För, för mm. hur den var så var Rossi aldrig pace tillräckligt snabb för att kunna hota den där fyra där framme.
1: Nej, han var väldigt anonym. Alltså mer anonym än vad man hade kunnat tro. Och en annan grej som jag kände lite oro över var någonting som Anders Kron berättade för oss i podden, inte minst. Det var just det här med på stadsbanan brukar Honda vara bättre. För de mm. har kanske inte lika mycket power men de är mer linjära och mer lättkörd motor. Mm. Och några Honda motorer rök ja. och ja, en dessutom i alla fall. ja en ja jag tänkte på Markus också där också men det var ju en sten i kylaren som som förstörde det för honom så det, det är mm. väl inte Hondas fel men det var ändå två trevor högst upp ja. på på den på Honda banan
0: exakt exakt nej men det är visst det är säkert någonting som som Honda behöver fundera på och jag läste också att Chevrolet själva var väldigt nöjda med framstegen de har gjort på den här sidan. Den har varit väldigt pikig i den här motorn tidigare och bemästra på den här typen av banor. Men det såg ju otroligt fint ut. Men Vi såg ju samtidigt en sån som vill Power ut i sista sväng när han blev omkörd av Felix. Att han hade inte, det var inte världens lättaste maskin att hantera ut ur den relativt långsamma avslutande kurvan ut på rakan. Då blev han ju uppcheckad också längs med start och mål in mot kurva 1. Mm. Eh, sen en annan grej från racet som, som jag också ser att det har kommenterats Kring efteråt eh, Från eh, både Will Power faktiskt, och Scott Dixon, Det var avsaknaden av gulflaggor Det här med mm. random yellows Som de säger, de tycker det är toppen Att man var restriktiv med gulflaggor Till exempel när Bordeas eh, Drivlina gick och, och så, så Det hade ju för ett år sedan Var guten en gul för mm. Vilken superbra möjlighet Att samla upp fältet typ mm. Mm. Och sen den här reklambanderollen som hamnade mitt i banan. Och det var ju faktiskt farligt, det, det måste jag säga. Det var ju jättekonstigt att man inte använde gul flagg. Men vi såg tendens redan under kvalet. Scott Dixon snurrade, det var ingen lokal gul flagg för det. Nej. Det blev det när, när, när Sato åkte ut i avvåkningszonen och var borta lite längre utanför banan innan han kom upp igen. Vilket han då blev bestraffad för och så vidare. Så att men, och då, då vet jag att det, det hade sagts till tävlingsledningen redan under kvalet att man skulle vara mer restriktiv med att använda gulflaggen. Det var tydliga mm. order till, tävli, eller till barnfunktionärerna. Och det, mm. det är ju kanske så här det kommer att se ut under året. Att man går mer åt formlätthållet i det avseendet snarare än tvärtom. Att man avvaktar. Och se lite grann vad som händer. Ha lite mer fingertopptjänst än att bara skicka ut eh, eller full course yellow så fort att det är minsta lilla incident. Vilket då gör att överraskningsresultat är mer möjliga än det nu blev då i, i söndags.
1: Mm. Å andra sidan så tycker jag att det, jag menar, det hade varit safety car i Formel 1 hade den där reklambanderollen legat där ingen stak ja. om saken. Ja,
0: ja, ja, men precis så. Precis så. så och det var, därför så, så tycker jag det var ju lite att gå över gränsen tycker jag faktiskt från, från den sida. Lite konstigt man tycker det, men, men det var ju verkligen att vara generös och överkant med grönflag.
1: Mm. Ja, det där var ju, och det var väl det som förstörde det lite för James Hinchcliff. Om man förstod att någonting hade fastnat där på hans golv eller framvingen eller vad det var. Mm. Så han hade tappat. Eh, men det är ju inte kanske en säkerhetsrisk. Problemet är att om någon hade kört på den där och har flögit upp i luften och landat rakt över ansiktet på någon. Jag menar, visst, man kan stanna, men. Men eh, jag oh, menar, då kan man bli. Man vet ju inte vad man är. Så det är potentiellt sett så är den där en livsfarlig grej. Så att jag, jag kan inte fatta att de inte. I varje fall var, körde, var... körde en, en, gul i, en lokal glu, gul flagg då. Så att, så att man kunde liksom eventuellt kunna vispa undan den där.
0: Ja, grejen är att det går ju inte för funktionärerna att springa ut där. Så att det går inte att ha en lokal gul där. Man måste gul flagga över hela, hela varvet för att få ner farten på alla bilar så att funktionärerna kan befinna sig där ute och ta bort dem. Så att, jag, jag måste säga att nej, det, var, det var ett konstigt beslut. Men det är bara någonting vi får vänja oss vid tror jag. Att, att gul blir färre av i år. Mm. Och det innebär ju att det blir racingen mer... Den rena racing och den snabbaste föraren får en större chans att också ta hem det. Eh, utan att det är någon som med hjälp av en gul flagg blir precis fel till. För det har vi pratat om väldigt mycket innan premiären. att Ja oh, men i där kan allting hända. En gul flagg blir precis fel tillfälle kan vända på det helt och hållet. Va? Mm. Och det är väl kanske lite det man vill, vill gå ifrån. Mm. Eh, lite grann i skymundan apropå det alltså Marcus Erikssons insats måste också lyftas tycker jag för den var, den var stark inte under lördagen men på söndagen och jag tycker även fredag okay så okej ut jag menar den uppkörningen och den positionen hade när motorn eh, gick varm på grund av den här stenen i kylan. Det, det var ju en topp åtta placering på gång, mm. Hinch var sexa i mål, Marcus skuggade ju Hinch innan han mm. fick problem med bilen och jag är ju tveksam till om Pergenot hade varit före Marcus om de hade rejsat varandra eh, så och tillvida. Va? För att han fick ju chansen att gå i kapp Hinchcliffe när, när eh, Hinchcliffe inte kom förbi eh, Max Chilton. Vid, vid, ja, vad de nu kallar för varvning där borta. Va? Så att det, det, jag, jag tror att det fanns ett bra resultat där. Och tänk om vi hade haft båda svenskarna topp 10. Det hade ju varit ett riktigt, riktigt superresultat verkligen.
1: Mm. Ja men det blev ju lite så här. Det var ju nästan... Han var ju knappt i bild som vanligt. Oh. Eh, lite tråkigt faktiskt men... men... Där finns i alla fall någonting positivt, positivt att ta med sig. Sen ska man ju säga det att han fick bryta, det var jättetråkigt. De andra som fick bryta också. Ja, ja. Utan det så hade han inte kunnat kanske ha ja. varit. Men topp 10 tror jag hade fullkomligt rimligt hade varit. Ja, så att absolut. Det är svårt att säga. Menar, han kanske hade kommit femma om han hade fått, man vet ju inte vad som hade hänt. Så att hade det är att hade kunnat hade kvalat bättre. Ja men precis. Ja, men det är hypotetiskt allting. Men, men jag tycker det det var, var positivt. I alla fall att trots att lördagen inte var bra så fanns det någonting där på söndagen. Exakt. Och nu kommer de till Coata om två veckor. En, vecka, helt annan... en och en halv. Ja, en och en halv. Så, och där är det, helt andra... det är en helt annan typ av bana som vi alla vet. Ja, det...
0: Jag ser fram emot det verkligen nu. Lite grann mot baken av vad vi såg i söndags. För nu kommer vi verkligen till någonting helt annat. Jag har väl inga stö... ja, det är klart att de tre stora team kommer att vara snabba även på Coata. För det var de under mm. testerna. Colton Herta var ju sjukt snabb på testerna på Kota. Mm. Frågan är ju hur snabb han kan vara. Han visade ju också bra fart faktiskt i racet i söndags. Även om man delvis gjorde något misstag som gjorde att han fick kämpa från lite sämre position än det egentligen hade behövt vara. Mm. Men eh, indikarpremiären är i alla fall avklarad och den kunde inte ha börjat. Ja, det hade den i och för sig. Va? Men en smakstart verkligen med, med svenska ögon.
1: Eller hur? Mm. Absolut. Yes. Yes. Kul att vi sänder, verkligen.
0: Ja, verkligen. Otroligt roligt. Och eh, det är dags att runda av podden. Mm. Eh, jag, fick, jag, får, jag får så här duster av jetlag. Så jag kan inte sitta och prata i timvis idag.
1: För då kommer jag att ramla av stolen. Jag är väldigt också. Ja, men det är också. <laughs>
0: lite tid lite för helgen är ju intressant. Eller först och främst, er, vad kan vi se fram emot i våra sändningar?
1: Ja, som jag nämnde så kommer vi ta ett grepp på Robert Kubica. Kanske en av dagarna, kanske båda av dagarna, beroende på hur det går här. För att apropå, det har vi pratat om mycket förra året, att det är inte helt lätt att få till det alla gånger. Vi hade en lång intervju bokad med, med Kubica som sen blev avbokad och nu kanske den är påbokad eller lite halvt avbokad igen. Vi får se. Men Robert Kubica kommer ni få träffa i någon form. Sen så kommer vi såklart att titta på de som man tror kommer vara med och slå som VM. Och kanske de förarna som har allra, allra mest press på sig i hela Formel 1. Det får ni se vilka vi tror de är. Eller vilka ni tror de är helt enkelt. Och sen så har vi ju, ni kanske såg den där reportaget som vi gjorde om Indicar När Richard Rudell gick igenom grunderna i Indicar vi gör en liknande grej fast nu med formel 1 och nyheterna som en grundig genomgång helt enkelt med nyheterna inför denna säsong som ni behöver ha koll på. Just. Och det är ju härliga tider. Träning 1, 01.55. Träning 2, 05.55. Alltså fredag morgon pratar vi här.
0: Klockan 6, eller 5 i 6. Ja.
1: Mm. ja, precis. Lördag, träning 3, 5 i 4. Så det är bara att ställa klockan. Underbart. Om inte annat så kan ni gå upp klockan 06.30 på lördag morgon och titta på kvalet.
0: Underbort.
1: Sen så behöver ni ju då, då hoppas jag att ni är liksom vant i lite med den här jättlägen. När ni har gått upp så tidigt på en lördag så kan ni lika gärna gå upp 05.15 på söndagen och titta då. Är det så pass?
0: 05.15? Ja, Okej. Okay. Ja, det är hårda bud men det är ändå att premiär. Man får ju ta lite för laget.
1: Precis. Och sen så Eller... kan man ju då komma ihåg att trots att vi hoppas att ni tittar på live så har ju via play möjligheten att när ni sen vaknar, kanske runt kvart över sju snåret, så kan ni rycka åt er telefonen, paddan, datorn och så kan ni bara trycka på play och så ser ni hela f som om det vore live på Underbart. via play.
0: Det är ju en sjukt bra service härligt talat. Så att nyttja mm. den om ni är imorgon trötta, det tycker jag är ett väldigt bra, gott sista råd ifrån veckans Formel 1-podd eh, Stockholm slash Melbourne som den är inspelad i. Och eh, jag ser fram emot att få, få jobba lite grann imorgon in i paddock. Nya, ny färg på passen Erik, lila. Hallå. Oj. Kolla. Oj, oj. Du coola det som
1: alltså.
0: Ja, men det är man tror inte det är sant, Det är samma gamla bild från 1978, men det, det är liksom det är ändå coolt. Mm. Att, det här är en, det är en ny säsong på riktigt nu.
1: Nya tider. <laughs> Good night Verkligen. mate.
0: Tack så mycket. Så så gott till ha en bra dag.
1: Detsamma. Två gott.
0: Vi har satt Motors F1 podd presenteras
1: av Ramudden. Prox och säkra väg och bygga